1: muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, yo me llamo Jesse Cervantes, miércoles 11 de octubre, bienvenidos sean, son las 6 de la mañana con 2 minutos, 6 de la mañana con 2 minutos, seguimos en esta semana de multiverso, ayer hubo una alerta multiverso donde se regalaron 100 boletos, per- a 100 personas le regalamos 200 boletos. Y vamos a seguir por ahí regalando para que estés pendiente porque este festival es el sábado en punto de las 3 de la tarde. Así que hay que estar pendientes. Ya queda jueves, viernes, dos días. Porque el sábado te estaremos esperando desde muy temprano. Eh, y la verdad es que estamos felices de estar en contacto contigo. Miércoles mitad de semana a tres días. Pues es que es jueves, viernes, ¿no? Realmente ya el sábado, ya, ya estamos ahí, ya para petadillos, ¿no? Pero eh, hoy vendrá con nosotros Juan Pablo Vega, eh, va a estar cantando y platicando con todos ustedes, también van a estar Alex Intec Benny y Alexander Hacha, que vienen a presentar el himno Teletón, eh, Gil Barrer estará en los espectáculos, eh, Nicolás Roma y Pinar en el mundo del deporte, eh, José Antonio Pontoni de Saracho estará en la tecnología, el consultorio abierto, de la sexóloga Divari, la canción caliente y muchas sorpresas más para ti. Así que quédate en este programa de radio de miércoles que va hasta las 10 de la mañana. Yo me llamo Jesse Cervantes y espero que sean inmensamente felices. Bueno, Julián Hernández nos decía, chequen esto, ¿eh? No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar de ti. Y es que hay gente que ocupa su tiempo, todo su tiempo, en hablar mal de los demás en buscar hilo para sacar hebra, en encontrar el hoyito para hacer una excavación profunda, grande, de la que salga cochinada. A eso se dedican, ¿no? ¿Qué tóxica es esta gente? ¿Qué lejos debe estar de ti esta gente? Porque no hay nada peor que ir por la vida y ver a un grupo de tres o cuatro hablando mal de alguien a quien tú conoces y no estás de acuerdo con lo que dicen esos cuatro esos tres deberían de invertir su espacio su tiempo su pensamiento y su ser en encontrar algo productivo que hacer en prepararse en superar al que critican con información con preparación, con cultura antes de estar sí porque sí estar haciéndolo pedazos No hablar mal de nadie es la mejor forma de hablar bien de ti. Sí, señores. 6 con 5, aquí empezamos este programa de radio. Es miércoles, Dance the Night, se llama Dua Lipa.
0: Lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay. Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
1: ¡Señoras, señores! ¡Nicolás! El niño Maravilla, conocido como The Wonder, conocido como The Kid. Señoras, señores, ¿qué les digo? ¿Qué les digo de este muchacho que no sepan? ¿Qué les digo de este hombre que no sepan? Debe venir todavía con lágrimas en los ojos porque ya fue la investidura de varios ídolos del fútbol mexicano en el Salón de la Fama en Pachuca. Este que maneja el queridísimo Toño Moreno, al cual le mandamos un abrazo y nuestra más sincera felicitación por la... La ceremonia del día de ayer, emotiva, vibrante, cada vez lo hace mejor. Pero sé tú, mi querido Nicolache, sé tú quien no lo diga. ¿Cómo estás? Bien, bien, Jesús. Buenos días. <ríe> <ríe> buenos días.
2: Buenas, bueno, Matina.
3: Buenos días para ti y para toda la gente. Lo dices y lo describes muy bien. Ayer fue la investidura en el Salón de la Fama de, de Pachuca. Fue una investidura muy emotiva. Yo creo que de las más emotivas, o la más emotiva, ¿eh? Entró Carles Puyol, entró Toti... Entró Carlo Ancelotti, entró Kaká, entró Xavi Hernández, entró Rafa Márquez, entró Ricardo Lavolpe, entró Cuauhtémoc Blanco, entró Emilio Azcárraga Milmo Y la verdad es que cada discurso tenía su dosis de, de emoción muy particular Es raro ver a figuras como Ricardo Lavolpe quebrarse en el escenario Sí, rarísimo. Y se quebró Ricardo Lavoles se quebró.
1: Oye, el me, me, fue de los que más, este, no sé, sorpresa me causaron. Porque sí, Ricardo tiene una personalidad mm-hmm. en fútbol dura. Muy dura. ¿No? Ricardo
3: Lavol, Rafa Márquez, que dio un discurso largo y contundente, muy bien escrito, en donde también habla de del tema de, de pues de todos los problemas que ha sufrido a lo largo de su carrera, ¿no? y que al final, pues, ahí está el reconocimiento que, que tiene. temo Blanco, lo, lo mismo, ¿no? Cuauhtémoc como que empezó muy político, así como que se ve que alguien le ayuda con o sus sea, Es que empezó el gobe. Pero, pero la mitad lo tiró, ¿eh? O sea, la mitad dijo ya y empezó a echar chistes y se burló de Toti. No, no, no. Al, al final ya este, recordó una anécdota muy buena del México contra Italia de Corea-Japón 2002 ¿Ah? en donde dice que, que Braulio Luna le comentaba. Le decía... Ya los viste, estás bien, están bien guapos los italianos. <risa> y que Cogotemu le decía, pues qué, ¿Si, si no los vamos a cargar, sí, sí. Cuando tengo que es, es él. O sea, sí, es, sí. Es, es sí. Se empezó muy formal y ya después, ya. Fue, volvió a ser Cauzteman Blanco el discurso de Emilio Escarragayán representando a su papá también fue sí, muy, muy
1: emotivo eh, bueno más bien fue el representante de su padre eh, sí, correcto ya en el cielo que dijo que estaba echando un tequilita en el cielo sí este eh, y que iba a decir ya era hora no ya era, hora, ya ya era era este, hora y tiene este, sí, toda la razón
3: del mundo porque la verdad es que lo que ha he hecho a la familia Escarraga por el fútbol es indudable no es lo que es lo que es eh, fue La verdad es que sí ha sido una de las investiduras más emotivas en los últimos en los últimos años. Decirle a la gente que se va a transmitir el día sábado, ¿eh? Ah, mira. Ayer fue la grabación del evento. Okay. Se, va editir, eh, se va a editar, se va a transmitir el día ¿Va sábado. ¿Va por claro? Va por claro. Eh, ah, sábado a las 9 de la noche, gratis en YouTube Live, para que toda la gente la pueda ver y
1: la pueda sintonizar. Oye, pues está increíble. Acabando el partido de la selección, ahí está. Oye, muy bien, Nicolás. Sí. Eso va a ser un... Una muy buena oportunidad, además, de de, pues de que la gente se entere, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y es un gran esfuerzo y un gran evento.
3: Figuras como, eh, como Puyol, como Toti, pues la verdad es que sí salen asombrados, ¿no? De ir a Pachuca, de entender lo que se está haciendo por el fútbol nacional e internacional, de cómo se busca reconocer a, a estas grandes, pues, leyendas, ¿no? Yo diría leyendas. sí. Así que fue un, un gran evento el día de ayer en, en Pachuca. Totalmente de acuerdo, sí. mi querido Nicolás. Felicidades a Toño Moreno, ¿no? Sí, lo hizo muy bien, Toñito. La Toñito es, que es, lesó, sí. es Garantía, una, eh, una sí. pieza
1: importantísima de, de, de sí, esto. No es del nada museo. fácil no,
3: no, conseguir no, no, que vengan ese tipo de, de figuras, ¿no? Con todo
1: lo que hacen los por internacionales. Medio. Y después
3: estás hablando de un gobernador y estás hablando. O sea, no, no es para nada sencillo. Sí, no. Rafa Márquez, este, el mismo Emilio Azcárraga. O sea, no no es para nada sencillo. Ok. Sí, no
1: pues felicidades a Toño Moreno, de sí. verdad. 7 de la mañana, 49, nos escuchamos en la segunda, mi querido Nicolás. Sí. Sí, nos sí, escuchamos en la segunda, sí, Seguro.
0: Sí, sí. <risas> pues
1: ya no sé qué creer o qué no. Ahí está el mensaje, espérate. Sí, sí. Ahí está el mensaje. Eh, ¿Según quién? Sí, Manuel, pero... Manuel Caril León750.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, pues aquí estamos en este miércoles, señoras, señores, miércoles 11, miércoles 11 de octubre del año 2023, desde Colombia para el mundo, mami, el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gilquilina, el hombre espectáculo de México que rompa la jauría de felicidad. ¡Bravo! Ahí está, señoras y señores, los gritos. ¡Bien! ¡Bien! De energía, de alegría, contentos de recibir a Gil Gilgilillo, mi querido Gil Gilirín, ¿cómo está Colombia? Y, yeah, mi
4: Jesse, y nosotros ya a punto de partir de esta bendita ciudad. Ya llevamos ahí nuestro café y este, el Arequipe, para este, repartirle a los más cercanos. Y mira, la verdad, muy contento, mi Jesse, porque este, ayer estuve en, como los comentamos, en el Latin Music Award, este, que es un, un festival que hacen muy grande, premiación que se hace muy grande al regional, a la música urbana. Y ahí pude tuve la oportunidad de coincidir con los actores de soy eh, Yo soy Betty la Fea. No sabes qué fenómeno está construyéndose. Estamos hablando de que son prácticamente 20 años hemos platicado en este espacio de este reencuentro, pero el fenómeno mediático es impresionante. Mi Jessie ya empezó el fervor, no los dejan ni caminar, Este eh, la expectativa es muy grande, la gente los ve como un producto... bueno. Sí, como nosotros vemos con este orgullo del Chavo del 8 y estos productos nostálgicos Aquí nada más imagínate que están prácticamente Pues en pleno auge Que están prácticamente todos los actores Que hicieron este éxito Y es impresionante la forma en la que están irrumpiendo, sin todavía Dar a conocer parte de la historia ¿eh?
1: No, no, es que es un clásico Y los clásicos son así Y me parece que tener a los personajes A los actores que hicieron Esta, esta obra televisiva Es un gran acierto mi querido Sí, la verdad es que
4: sí, eh, ya como dijimos en otras entregas, pues contamos que es una una secuela de, de lo que pasó 20 años después, pero la verdad es que están prácticamente reencontrándose con su público y platicando en corto con ellos, les comentaba, bueno, eh, y, y ¿y por qué lo hicieron? Porque muchas veces el juicio... Eh, puede ser muy severo, en torno a cómo lo va a ver el, 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 el espectador sobre todo porque dice, bueno, ya regresaron porque a lo mejor se les acabó la lana estos prejuicios que regularmente se hacen con los reencuentros y ellos abiertamente te dicen ¿sabes qué? regresé porque sí necesitábamos un empujón así porque nos costó mucho tiempo librarnos de este sello tan grande que es eh, eh, la, la telenovela, pero al final ¿por qué no? pues o sea, es, es parte de lo que construimos y no tendríamos por qué olvidarlo y echarlo en el tintero y yo creo que también eso nos da una lección de vida Miguel mi Jessy lo que vamos aprendiendo y lo que vamos construyendo si algo estuvo perfectamente sólido ¿por qué no vas a recurrir si, recur- si, si tuviste que emplear cualquier cantidad de esfuerzos dedicación y, y sudor y, 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 y tiempo y, y para poder este, construirlo ¿no? y creo que eso es la visión que lo hace más certero y con mayor madurez después de, 20, después de 20
1: años. Pues así es, mi querido Gil Gilillo. La verdad es que ya estaremos esperando eh, esta versión de Betty la Fea y deseamos que pronto regreses, mi querido Gilillo.
4: Ya, mi Jesse, ya, mi Jesse, ya estaremos prácticamente en cualquier momento eh, rumbo al aeropuerto. Ahí les, les, les haremos una actualización puntual, mi Jesse.
1: Ya está, muchísimas gracias, Gilillo.
4: Nos vemos mañana por allá, porque tenemos que no nos perdemos el multiverso este fin de semana, no,
1: mi hombre, ya vente, por el amor de Dios? Gracias, Gil y yo.
0: ¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? ¿Sexo? Aquí está el consultorio sexual con Alessia Divari. En Jesse Cervantes en Exa. Eh, 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 eh,
1: Señoras, eh, señores, Alessia eh, eh, Divari. Eh, 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 Impresionante Divari. Desde Italia, desde Fidel. Ah, no, está en Matina, el pueblo de su padre, Matina. Es, es donde está Alesia eh, tomando buen vino, buen queso, comiendo buen queso, eh, no sé, de estas, eh, to, todo lo, lo hermoso que es la, la, la comida italiana, caray. ¿Cómo estás, Iván? ¿Estás en Matina todavía?
5: Muy bien, no, ya no estoy en Matinata, o sea, sí sigo ahí, solo que hoy, ahorita, estoy en el pueblito que está arriba de Matinata, que es el pueblito de la montaña, que se llama Monte Sant'Angelo. Porque aquí vive una de mis tías, entonces vine a comer con ella Ah, qué padre Oye, qué buen internet allá
1: en, en los, Allá, no, tan lejos ¿Viste?
5: <risa> tan lejos de aquí <risa> Tan lejos de allá tú, pero sí hay buen internet Tengo 5G muchachos sí. No
1: hombre, Dios de mi mí, ya quisiera no, yo hombre. aquí en la Narvarte pero, Exacto. Pues, así es, Iván. Oye, <ríe> vamos con, la, con las preguntas. El público Por las favor. puede hacer, puede hablar contigo. 55-79-19-59-30 pueden hacer su pregunta o bien meterse al chat room de la, de la aplicación y ahí mismo hacer su pregunta o bien llamar al 5166 49 o 50. En Mauricio Exacto. dice, ¿cuántas veces es normal pensar en tener sexo durante el día? <ríe> pensar, ¿eh? Uh,
5: mira, para empezar... Eh, Empecemos por decir que no hay una normalidad, como muchas veces decimos en este programa, no hay una normalidad cuando se habla de sexo, pero digamos que es bastante común, más o menos una persona promedio piensa en algo relacionado al sexo más de 15 veces al día.
1: ¡Órale! Son un chorro, ¿eh? Son un chorro. 15 veces al día. Oye, esa está muy buena. Dice Gerald. Dice, ¿qué significa cuando alguien dice que es demisexual y cuando dice que es grisexual?
5: La demisexualidad son las personas... eh, Entra en el espectro de la asexualidad, ambas, sea la demisexualidad que la grisexualidad o la asexualidad gris. Eh, La demisexualidad son las personas que necesitan crear o sentir primero un vínculo afectivo, es decir, sentir algo por la persona, sentirse enamorados de esa persona y después eh, el deseo sexual se despierta.
1: Oye, dices... Eh, al, ah, perdón, perdón, no, pensé que había... Dime, dime, dime. No, adelante. Ah, y las
5: personas con la sexualidad gris es un poco más compleja, porque digamos que es un intermedio que nos termina de entender de todo bien, porque depende a quién leas, es la explicación. Eh, pero digamos que es un un intermedio entre entre la famosa asexualidad, es decir, estereotípica, donde no siento deseo sexual ni romántico hacia nadie, eh, hasta las personas, eh, lo más común y corriente que todos conocemos, que es que puedo sentir deseo eh, sexual y vincularme eh, románticamente con diferentes personas. La grisexualidad sería como eh, un área del medio donde puede pasar mucho tiempo para que yo sienta deseo sexual o el deseo sex- o sea digamos que el tener un encuentro sexual no es tan no es relevante eh, son personas que solitamente no tienen mucho deseo sexual eh, y no digamos que no tienen corazón de condominio pues no, okay. no se enamoran tan frecuentemente
1: oye divari ahí te va eh, ahí dice Salvador que si se puede decir que existe la adicción a la masturbación
5: Sí, igual el tema de las adicciones sexuales Depende a quién leas Hay quienes las consideran una adicción como tal Y hay quienes las llaman eh, Compulsiones sexuales Pero bueno, sí, se puede desarrollar Una compulsión o una adicción sexual Básicamente del de tipo que me digas Incluida la masturbación
1: Aquí hay una eh, Delicada Este es más bien como paralesia. Eh, <risa> dice Llevo 20 años de casada Descubrí hace unos meses que mi esposo tiene otra. No sé, dice, no sé cómo, pero el caso es que nuestros encuentros sexuales no solo han mejorado, mejorado sino ¿no? que han revivido y ya no pues, sé qué hacer. ¿Qué me aconsejan? ¿Disfrutarlos?
5: ¿No? Why not? <risa> si están ahí, yo sé que esto saca de onda a muchísima gente, pero es súper común que ocurra que cuando descubrimos una infidelidad contrario a lo que mucha gente podría pensar, que se me vaya la libido, el deseo sexual al piso, de hecho vaya en aumento, es súper común, es súper común que cuando mi pareja tiene a alguien más, nuestros encuentros sexuales sean todavía mejores, no hay delito que perseguir, en realidad necesitarías hacer un trabajo importante a nivel emocional, en función de qué quieres, independientemente del tema sexual, tú qué quieres, te lastimó, no te lastimó, es importante para ti, porque hay que decirlo, no para todo el mundo tiene la misma importancia un cuerno, entonces ahí hay trabajo emocional que hacer para ver tú qué quieres hacer con eso que de, con esa información que ahora tienes
1: ok eh, dice Carolina ¿es recomendable contar nuestras fantasías sexuales a nuestra pareja?
5: pues más que recomendable o no es, es una, una manera más de seguirnos conociendo siempre y cuando haya reglas muy claras al respecto, es decir no se vale juzgar las fantasías del otro que yo fantasé con algo no significa por fuerza Que es algo que quiero llevar a la práctica ¿no? Las fantasías son fantasías Y algunas de ellas se me antoja llevarlas a la práctica Y muchas otras, ni por equivocación Es algo que querría hacer en la vida real
1: eh, ay, Están llegando muchas por eh, Whatsapp Cosa que me da muchísimo gusto eh, Ahí te va Dice lo siguiente... Hola, buen día. Mi pregunta es si estoy mal al tener mucho deseo por mujeres mayores que yo. Eh, No sé, pero siempre he tenido ese gusto.
5: No, para nada, porque estaría mal. Pues disfrute, mijo. Sí. Eh, Luego dice
1: Maribel, practicar también por WhatsApp. eh, Practicar sexo oral, dice... ¿Comporta los mismos riesgos que tener relaciones por vía vaginal? O sea... ¿Tiene los mismos riesgos? Eh... No,
5: idénticos y precisos no, tiende a tener un poquito menos de riesgo, pero de cualquier manera se, la recomendación es utilizar preservativo. Hay unos de sabores muy coquetos, hay unos que se prendan en la oscuridad, ¿no? que son como fosforescentes, hay para jugar.
1: Eh, Sergio dice lo siguiente, este sí es por redes sociales, mi pareja me ha pedido varias veces que le haga sexo oral y debo confesar que me da mucho asco, aún con barreras de látex, ella me ha dicho que todas sus anteriores parejas lo hicieron y sé que es algo que ella disfruta y desea mucho, pero simplemente no puedo, tengo mucho asco, ¿tengo alguna solución?
5: (risa) Una solución que siempre pongo sobre la mesa, ya lo sabemos, es ir a terapia sexual, para revisar qué podría estar pasando por ahí, ese asco y si ese asco hay manera de trabajarlo, que habrá ocasiones en las que hay cosas que hacer y hay ocasiones en las que no hay mucho que hacer entonces esa es una primera cosa la otra si no lo has probado más, más allá de la barrera eh, el dique dental o la barrera de látex, eh, puedes probar por ejemplo con lubricantes de sabor si es que un poco el sabor es lo que te, da, te causa impresión si fuera eso
1: Ah, oye, esta está muy buena y es de Isma, dice, hola Jessy Alesia, me gustaría saber, dice, si me hago la vasectomía, ¿el semen cambia sus características, su olor, su color, su consistencia y su cantidad? Dice, saludos, Isma.
5: No tendría por qué, lo único que cambia es que el semen se ve idéntico, lo único que cambia es que no tiene espermatozoides, pero... Eh, los permazoides son microscópicos, entonces eh, en cantidad ni siquiera se ve reflejado, no es algo visible a la vista de manera importante. Entonces, no, para efectos prácticos se ve igual, Sabe eh, igual, todo igual.
1: Eh, Dana dice, he descubierto que me salen granitos o espinillas en los labios vaginales y en el pubis de manera muy, bueno, muy seguido. Me baño diario y no creo que sea por falta de aseo íntimo. ¿Podría ser una enfermedad sexual?
5: No, no, regularmente las espinillas o los barritos genitales no, no son una enfermedad, es igual que alguien tiene el cutis graso y sufre más de espinillas o puede este, desarrollar acné y quienes nunca lo desarrollamos, ¿no? Tiene que ver con el tipo de piel también, o sea, al igual que la cara, ¿no? Que la, que la piel del rostro, la piel de los labios vaginales, eh, hay de diferentes tipos y entonces no tiene, no tiene nada que ver con higiene te creo perfecto que te bañes diario y te laves perfecto, no tiene que ver con higiene eh, idealmente puedes ir con un ginecólogo o, o directamente con un dermatólogo.
1: Muy bien. Eh, Divari, muchas gracias. Oye, ¿cómo se llama el pueblo? donde estás?
5: Ahorita, Monte Sant'Angelo.
1: Monte Sant'Angelo. Oye, ¿y cuál es la comida típica ahí, eh?
5: La comida típica de aquí son de orequiete con chimidirapa.
1: Ándale, orequiete con chimidirapa. No, no sé. Este, <risa> ¿Y qué es, eh?
5: Orequietes son unos como sombreritos, que es la pasta típica de esta zona. Ah, son okay. unos sombreritos de, hechos a mano, que son súper buenos. Eh, y yo son como una especie de brócoli salvaje, digamos. Ok,
1: pues disfrute usted su brócoli salvaje y su sombrerito. Pásela muy bien y eh, hasta el próximo lunes.
5: Muchas gracias, feliz fin de semana para todos, nos escuchamos el lunes.
1: Nos escuchamos el lunes 8 de la mañana, 22 minutos, llega Aitani Reels B, se llama Mi Amor.
0: La tecnología, los tecnología. avances, gadgets, gadgets. lo más novedoso, José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en Nexa.
2: Perdóname mi amor, ser tan guapo.
6: Señoras, señores, qué barbaridad, qué gritos, mira un nada más. Uno hombre bello,
2: más. un hombre ah, tacho. Tacho.
1: Con los ojos. La niña que está gritando, chiquito precioso. Le gusta, la niña que estás gritando. ¿Te gustan los ojos de pontón? No, pero dilo, dilo. Que son muy lindos, sí, son muy lindos.
6: Sí, son muy lindos. Son muy lindos. Son muy lindos, lindos muchas gracias, muchas bonito. gracias por o sea, los, qué, qué los cumplidos y los Las piropos. Las féminas,
1: y... este... No, vamos a ver hombre, el rockero. No. Rockero, son bonitos los ojos de pontón. <risa> Qué a ver, vamos a ver, Roquero, di, pero dilo, Roquero, dilo, por favor, así como si estuvieras cantando en Inés Rocío. Ay, sí.
6: <risa> Hola, Pontón. ¿Qué volei? Sí, la verdad es que sí tienes ojos lindos, mi Pontón. lindos. Qué bonito. Muy bien, muchas ¿eh? gracias. Qué bonito, ¿eh? Muchas gracias, amigo. Qué muchas bonito, gracias. qué
1: cosa. O sea, estoy emocionado. Fíjate cómo hombres no, y mujeres hombre. te, te anulan tu chinita. belleza.
6: Qué bonito, Pontón. La piel pontón. chinita, hasta las pestañas chinitas me ponen.
1: Ah. Oye, eh, mi querido Pontón,
6: eh, vaya que el mercado gris de los celulares tiene una presencia muy fuerte, ¿no? Se armó, sí, se armó ya la campalora, sí, bueno, decisiones un poco abruptas de las marcas, en este caso sería eh, Samsung, Oppo... Eh, Por ahí, Motorola, por supuesto, y ZTE. ZTE lo hizo desde el 26 de octubre del 2022. eh, Mandó un comunicado, esta marca, esta china, diciendo, a ver, amigos, si compran un teléfono en el mercado gris, lo vamos a desactivar en México. Pero, ¿qué es esto del mercado gris y por qué? Pues, obviamente, las marcas están preocupadas. El mercado gris son, pues, digamos que es cuando la gente vende productos fuera de los canales normales, sin permiso del fabricante, ¿no? O sea, a veces esto lo hacen porque porque los productos... pues ...son más baratos traerlos de otros países... ...y los revenden en otro donde salen más caros... ¿no? ...y pues sí, efectivamente, igual puede ser buen negocio... ...pero a veces estos productos pues no cumplen con las garantías... ...ni el soporte del fabricante... ...en el caso de los celulares en México... pues ...no están homologados a las redes de aquí... ¿no? ...a las redes 5G, 4G, etcétera... ...tampoco van a recibir las actualizaciones del sistema operativo... ...cuando se liberen oficialmente en el país... Este, digamos que el mercado gris es cuando pues la gente vende cosas sin permiso de la marca que ya está establecida en el país. O no sea, no es digamos ilegal. Es que o van y es... lo
1: compran en, en un país de África, no voy a decir ni el país, ajá. este o de Asia. y
7: China, sí,
6: bueno, ya China eh, y lo traen y lo venden ajá. aquí como normal. ¿no? Exacto. Exacto, o sea, por ejemplo, hay muchas tiendas departamentales en línea que venden así, te vendo tal marca, ¿no? Alguna Justamente algún Samsung, algún ZT, algún Oppo, algún Motorola. E igual salen más baratos, pero dice, este, desbloqueado internacional, ¿no? Y dices, ay, mira, y sale más baras, entonces te lo traes de, de esta tienda departamental o en una de esas, pues eres un compadre que se trajo 100 teléfonos, ¿no? Igual y si sí pagaste algo de importación, ¿no? Porque los traes para revender, sin embargo, pues no están pensados para la venta en México, no están homologados, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y los revendes, entonces eso es lo que están sufriendo un poco las marcas, porque pues casi el 20% de los teléfonos se venden en el mercado gris, y entonces antes de que es, que esta... Porque además ahora ya es más fácil conseguirlos, ¿no? En una tienda departamental en línea, una tienda en línea, lo compras y ya es más fácil conseguirlos y que te llegue, ¿no? Este, hay muchas tiendas, que está Dotto y tal, y y todas estas. este Hasta las mismas conocidas, muy conocidas, pues de pronto hay vendedores que son eh, vendedores terceros que hacen esta pues Esta, esta venta del, del mercado gris de teléfonos ¿Por qué se llama mercado gris? Pues porque no es mercado negro Es decir, el mercado negro es ilegal Eso sí, ¿no? Hay cosas ilegales que no se pueden vender en el país Y el mercado gris está en esa zona Como que, pues sí, sí los puedes traer Y pues sí, sí los puedes revender etcétera. Entonces, Samsung ya dijo ¿Sabes qué? Si yo, yo, yo sé que ese teléfono no Está conectado a una red, etc. Y, y no fue comprado en México lo, Te lo voy a bloquear y lo voy a dejar lo voy a dejar inservible. O Oye, sea, ¿y
1: eso sí, se no. puede? O sea, digamos que yo tengo... Con, yo compro uno de esos teléfonos del mercado ajá, gris, ¿no? Ajá. Compro un Samsung del mercado gris. Sí, sí. Lo he hecho a jalar con una compañía... Quizá no una de las grandes, sino una compañía pequeña, ¿no? Sí, una operadora es, móvil. Perfecto. Una operadora móvil, no digo nombres. Lo sí. he hecho a jalar, traigo mi línea. Uh-huh. Samsung puede detectar que yo tengo ese, ese, ese equipo del mercado
6: gris con una línea X y bloquearlo? Sí, sí, sí lo puede hacer. Ah, okay. O sea, sí, por cuestión de línea, por, por cuestión de conexiones, por cuestión de, del email que es este número de identificación eh, del dispositivo único, pues, por medio de geol- geolocalización. Entonces, sí lo puede hacer y te va a mandar un, primero una advertencia de, oye, este teléfono se va a bloquear, ¿no?, entonces, lo que te voy a recomendar es que en ese momento si es que te sale una notificación de que tu teléfono será bloqueado en, dif- en tantos días, ya sea un Motorola, ya sea un Samsung en este, un, o un ZTE, porque Oppo todavía está como que... pues. No lo voy a bloquear, pero te recomendamos que lo compres de manera oficial en México, pero no cierran la posibilidad de que en una de esas sí lo puedan bloquear, ¿no? Entonces, si tienes alguna de estas marcas y te sale una notificación, en ese momento respalda toda tu información, fotos, archivos, videos, conversaciones de WhatsApp, todo respáldalo, porque en unos días se te va a bloquear y lo van a dejar como pisapapeles ese teléfono. Entonces, eh, tengan cuidado. Ahora... Por, por el lado de las empresas dicen, bueno, pues es que una empresa aquí en México, pues, está pagando justamente empleados, este, soporte técnico, eh, estas garantías, está pagando, pues obviamente abogados, mercadotecnia, publicidad, todo un chorro de cosas, ¿no? Entonces, y, y, también lo que dicen ellos, las empresas dicen, es que nosotros no podemos bajar tanto los precios porque este nos justamente el mercado gris pues hace que no podamos justamente bajar el precio Pero cuando regularicemos todo Ya vamos a poder, poder Hacer promociones y bajar el precio Según es lo que dicen, vamos a ver si es cierto ¿no? Entonces, este, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, pues que compres tu teléfono De estas marcas en la tienda oficial Ya sea en línea o física O que te vayas a algún proveedor De servicio de internet ¿no? O sea, de estos grandotes, Telcel, Movistar, AT&T, cualquiera de esos Y lo compres en su, en su tienda este, ahí Estando ahí porque de todas maneras lo van a hacer, o sea, una cosa es de no pues no se vale, ok, ok, no se vale, ¿no? Estoy de acuerdo, igual creo que lo hubieran podido hacer con un, más tiempo de antelación, por lo menos un año, porque la gente vaya ahorrando para un nuevo equipo, qué sé yo. Aunque, eso es verdad, si tu teléfono, ya sea Motorola o Samsung, se va a bloquear, con ese email, tú te metes a un sitio, te metes al sitio oficial de cada de estas marcas, y vas a poder canjear. Eh, un código que te van a dar a través de que pongas el email de, o el, este número de identificación de los teléfonos que está bloqueado eh, o que está en el mercado gris y te van a dar un 30% de descuento en nuevo equipo que dices bueno o sea 30% no es que no en fin pues hay una, una medio recompensa para que te regularizas pero híjole si sí es medio polémico este asunto sin embargo si sí le está pegando mucho a la, a las a las marcas Y, pues, por eso pusieron un freno de mano rápido para que no se sigan vendiendo este este tipo de equipos. Entonces, esto me lleva a la conclusión de que seguramente todas las demás marcas van a empezar a hacer lo mismo, ¿no? Eh, Digo, Samsung es el mm, que mayor venta de teléfonos tiene en México, creo que es como un 35%. Luego, el número dos, justamente, es Motorola, con un 20% aproximadamente. Son las dos marcas que más venden, pues, decidieron hacer eso, ¿no? Y ZT-E, ZTE, que igual no vende tanto, sin embargo, fue el primero en hacerlo. Y este y entonces cualquier teléfono que te traigas, igual posiblemente de Estados Unidos o de otro país, y que funcione aquí en México, pues de estas marcas exclusivamente te lo van a bloquear. Oye, fíjate que tengo una anécdota. Un muy buen amigo, Glenn de la Rosa. Sí,
1: sí. este Andaba buscando un celular para su hijo y la, la, la. Entonces fuimos, estábamos en Tijuana... Cruzamos a San Diego, y cuando tú vas a un almacén, en, en Estados Unidos, en, en este caso estábamos en San Diego, hay un, eh, celulares que la gente compra, no les gusta y lo regresan, y luego las mismas tiendas los, lo ponen más barato. O sea, realmente lo único que hizo la gente fue pues abrirlo, quizá probarlo, ¿no? Se llaman open Ajá. box, es decir, eh, sí, son celulares o computadoras o qué sé yo, abiertas, ¿no? Y ya ah, fuimos a buscar, no había, y entonces regresamos a Tijuana. Y alguien le recomendó a él que fuera a la Plaza de la Tecnología en Tijuana. Y ahí encontró el celular que quería. Y uh-huh. se lo vendieron, hombre, el celular está abierto, no hay bronca, la, 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 la. la. Y ya lo compró feliz, este, llegó. No, hombre, mi pontón no se pudo activar por ningún motivo. Claro. O sea, no hubo manera ni chip ni forma alguna de desbloquear ese celular. O sea, estaba... Le dijeron que lo, seguramente venía de Asia con algunas restricciones y condiciones de, de, de conexión y claro. no se pudo. Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado. Y uh-huh. si tu presupuesto no es alto, yo te recomendaría que buscaras el teléfono adecuado, pero de forma
6: legal, ¿no? Pues sí, de forma legal, oficial, digámoslo así, ¿no? Este. Eh, en, la, en la marca o en el sitio oficial de cada marca porque sí corres el riesgo de que pues se bloquee y ahora sí ya te salió más caro el chiste no y de todas maneras aunque digamos no no es justo no se van vale, vamos a cambiar esto y el consumidor ¿no? y nos de todas maneras lo van a hacer y está, ya lo hicieron o sea entonces más bien pues habrá que adaptarnos y, y, y pues y, y ver qué marca te conviene y qué presupuesto tienes y, y empezar a ver este tipo de precios aunque sí por otro lado pues sí vas a tener la ventaja de la garantía el soporte a quien reclamarle que te van a llegar las actualizaciones como deben de ser que va a funcionar bien en la red en donde estás conectado etcétera entonces bueno pues eso está sucediendo entonces si tienes un teléfono Motorola o un Samsung o un ZTE comprado en, en una tienda no digamos no oficial o mercado gris pues te lo van a bloquear, por un lado. Ahora, ¿qué está sucediendo? Porque de pronto tú lo compraste en una departamental de prestigio, ¿no? Así, de esas grandotas que están en las plazas comerciales enormes. Entonces, eh, de pronto esas esas tiendas departamentales tienen su versión en línea, por supuesto, y ahí han hecho eso de pronto. Traen muchísimos teléfonos de Asia, por ejemplo, y los importan y si sí pagan impuestos, etcétera, pero están en el mercado gris. Entonces ahí pues tendrías que ir a reclamarle a la tienda y decirle, oye compadre, pues se me bloqueó, ¿no? Ahora me lo cambias. Entonces eso vas a tener que hacer si es que lo compraste en una tienda departamental también de prestigio, pues reclamarles a ellos de que ellos están comprando de pronto a veces también miles de productos en mercado gris, pues porque les conviene también. Entonces hay que tener pues, cuidado, ¿no? Y fijarse siempre, siempre, ese es un tip que les doy, en la caja. O en las Hay una cosa que se llama etiqueta virtual o etiqueta digital. Ahorita les digo cómo hacerlo. En las cajas de los equipos, de los teléfonos, y hay un logotipo que dice NOM, n o que es la norma eh, mexicana, la NOM 024, que es la, que, la norma que deben pasar todos los dispositivos en México para decir, estos están homologados y estos sí van a servir y no hay problema, ¿no? Ese, ese logotipo lo han visto seguramente en varias ocasiones, es NOM, NOM, y si tienes sticker puesto, es que sí funciona. Entonces, no, no no hay de qué preocuparse. ¿Y cómo lo revisas en, en, en el teléfono como tal, en el sistema? Bueno, te vas a ir a configuración en, en el Android y después ahí, acerca del teléfono, que siempre está en, el, en la parte de hasta abajo, cuando te vas a configuración, acerca del teléfono y hay otro, otra opción que dice etiquetas eh, digitales. O, o, sí, etiquetas digitales. O etiquetas de, legales. Y ahí le picas y ahí te va a aparecer justamente ese logotipo de la NOM que es la norma mexicana.
1: Ahí está, Pontón, muchas gracias. Muchas gracias, yo sí, Nos Cuí- Cuídense mucho, gracias, el querido José Antonio Pontón, tengan cuidado con lo que compran y traten de asegurar que por lo que están gastando y por lo que están invirtiendo, sea lo que les va a rendir y les va a servir lo necesario. Eh, 8 de la mañana, 43 minutos, esta es la canción caliente, señoras, señores, confirmado para el Multiverso Festival Musical, próximo sábado, Chencho Corleone, Good Times. Señoras, señores, llegó la segunda de deportes. Nicolás Robay Piral, el niño maravilla, conocido como The Kid, el, el, el hombre de estrellas sí, del multiverso. Son... Ya no lo podemos decir, ya fue como... ¿o oh, sí! ¡Dilo rápido! ¿Sí? ¡Sí! El último artista es... ¡Dilo rápido! ¡Ángeles Azules! ¡Ah, muy bien! Sí. No, Lo dijimos en la primera. No, no,
3: en la primera y fue un Lista, momentazo. para el mundo. El rockero pensó que íbamos a decir inercia. Y inercia, de dijimos, no, sepultura. Ah, no, sepultura ya no. no. Inercia, este...
1: No. Jura Spree. Ah, tampoco. No, no Jura Spree, sí, ¿no? Puede ser ya. Este, con bastón y todo, pero sí. sí. No, pero qué, qué momento. Ángeles Azules. ¿eh? Sí. No, no. Achar cumbia Nicola Nicolás. Sí. Espectacular. 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 Y, ¿Y es el sábado, güey. Y es... Ya, 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 ya. ya, ya. Aparte, aparte de la noche, traen... Son ángeles azules y sorpresas. O, o sea, sorpresa. ahí entre ellos va a haber una sorpresita. ¿Ah, sí? Sí. Y cosa no lo habías dicho. No lo veo ahorita. De
3: de no de... Lo habías dicho. Te estás embalentonando, sí, ¿eh? Sí, eh. mejor ya me caí llorando. Hablemos <risa> de deportes, Nicolás. <risa> de deportes, Jesús. Oye, rápidamente te platico de la postemporada de las grandes ligas. Los Astros derrotaron 9 a 1 a los Twins. Houston lidera la serie 2 por 1. Los Rangers derrotaron 7 por 1 a los Orioles. Y lideran la... serie. Bueno, ganan la serie 3 por 0. Categórico, ¿eh? Categórico, 7 por 1. Hoy, miércoles, tenemos a los Braves contra los Phillies. Astros contra Twins y... Los Dodgers contra los Diamondbacks. Los Dodgers van perdiendo 2 por 0 la serie. Sí, eh. no. Complicadísima
1: la situación, ¿eh? Complicadísima. Sí, muy complicada. ¿Los, los Dodgers? No, acuérdate, no, yo le voy a los Angelinos. Ah, sí, cierto. Sí. A- Anaheim. Uh-huh. Oye, pero dime una cosa. Eh, ¿Cómo ves la serie mundial? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién crees tú? ¿Quién vislumbra? No sé, no sé. Para Justa. jugar la, la, la serie mundial, Nicolache. A ver, veo bien a los Astros. Uh-huh. No, siempre son. ¿Y Houston, en sí, Texas.
3: Sí, 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 complicado, sí. Uh-huh. Los Rangers también. No. también de Texas sí entonces por ahí creo que puede estar el título los Tejanos rancheros vamos a ver vamos a esperar son, son dos candidatos dos buenas, candidatos o sea
1: crees tú que eh, el título se quede en Texas
3: sí sí creo que sí puede quedarse sí, creo en Texas? que sí pero, es, pero no no hay que ir adelantando atención
1: eh. apostadores ya lo dijo el niño y si lo dice el niño está bien dicho señoras y sí. señores oye Jesús estás muy como que desconectado de la selección mexicana juegan el sábado eh a jugar el sábado
3: contra ganas sí
1: ¡México!
3: Sí, juegan el sábado, sí
1: ¡El sábado juegan!
3: El sábado a las 7 de la noche No, me vale más, va a estar el multiverso ¿Pero no ¿verdad? vas a poner ahí pantallas para ver a la Selec? No, ¡No,
1: no! Les tenemos otra sorpresa el multiverso, solo que no lo puedo decir Oye, ¿puedo, ¿puedes preguntarle a Pollo y si ya puedo decir por dónde lo pueden ver? ¿Vas ¿A transmitir el multiverso? ¡No! En Vivales ¡No! No... Pero necesito que me digan si ya lo puedo decir al aire. Si ya lo puedo decir. Es que ya sabes, todo pido permiso. Sí, luego, luego. pero qué raro. Hombre. Va, está raro, sí, está eh. rarísimo. La verdad es Es que ahora hemos delegado. Sí, pero... No me o sea, voy a echar a perder un trato. Ok. Bueno, pues ya
3: lo digo, ¿va? A ver, si sí, transmite. Por TikTok. Se va a transmitir sí. en TikTok el multiverso en vivo. De principio a fin. De principio a fin. O sea, toda la gente que no pueda ir porque está fuera de la, de sí. la sí. ciudad... Sí. Que lo vea. Por el multiverso Derechos mundiales O sea, en todas
1: partes del mundo Pues en TikTok Sí, sí, sí en TikTok Se a ver en TikTok ¡No! Primera vez que el evento pasa en TikTok Que se transmite En TikTok O sea, no, no, en, no Ninguna otra palabra En TikTok va a estar ahí
3: ¡No! Felicidades Muy bien pues Va a estar bien eh.
1: Sí no, Va a estar muy bien Nicolás. Muy, muy bien Lo van a poder ver ahí en su TikTok Sí Síganos Comenten Hay hashtag sí. ya, ¿no? Eh, eh, hashtag en TikTok Ya hay festival multiverso festival Y multiverso. lo 23. tienes que ver Hashtag lo tienes que ver Ah, sí son Medio. los hashtags que va a estar utilizando TikTok para ese el, día
3: El lunes damos las audiencias, ¿no?
1: El lunes damos las audiencias, sí, sí Deben
3: ser un hitazo, Una locura ¿no? en
1: TikTok, sí, sí, sí Y este va a haber interacción, van a llevar este influencers Va a estar Kuno, van a estar mucha gente
3: Bien, TikTok, entonces TikTok. ¿Qué sí, momento, eh? Te solté a dos hoy, ¿eh? Sí, hoy Te valió la selección, pero... Claro, es que... sí, sí. Selección. A ver, dame el once titular Todavía no lo tenemos, el viernes
1: El once de gana
3: Nada no, menos El ¿No? viernes, el viernes, sí, sí, <ríe> sí, el viernes. Todavía el de Alemania,
1: que es el de la próxima semana. <ríe> pero el de Gana no. Todavía. Aparte no, de los nombres bien rarillos, ¿va? Sí, pero. Oye, para ellos. Es un sea... rival complicado, ¿eh? No, no, o no. no de... Claro, gana. A ver, debe, debe tener jugadores en Europa. Sí, no, va a ser. Oye, pero. Sí. Eh, un jugador de Gana, no te lo sabes. Uno, uno. O sea, él no. No O sea, el más así, no <risa> Sí, no, perfecto oh, sí. Y luego el rockero ya es camarógrafo, Antes sí. el rockero Y la productora Está distraída ahí sí, chacoteando nada. Con un ingeniero Que ya es debería que Estarnos haciendo Me están distrayendo muchísimo Los, los jugadores de Ghana Sí, me están este, distrayendo Pero bueno Ahí te va ¿Para ellos será tan raro Romay como un apellido De ellos para nosotros? No, Romay no es Ro, para, para un ganés Puede ser raro Es más Raro Cervantes de cuenta que Un ganés que se apellide turburo Un Cervantes Un Romay Debe ser raro Sí, bueno, eso sí Sí, ¿no? Eso sí porque entre ellos traen unos apellidos rarísimos. Sí, para nosotros. Pues sí, exactamente. Sí, para ellos, va a para ellos normal. normal. Eh, ¿Qué onda, Bye? ¿No? Sí, sí. Pinal, ¿no? Pinal. ¿no? Pinal. Final. Ah, ¿Quién sabe. Sí. Bueno, bien, Jesús. Muy bien. 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 Muy bien, Nicolache. Eh, hasta el próximo... Ah, no, no mañana. 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 Nicolache. El próximo lunes. ¿Ya? Nos vas al puente por el multiverso. No. ¡No! Tenemos puente hasta el no, lunes. No, mañana trabajamos. Fue súper detalle. Eh. No, no, tranquilo. Nicolache. Mañana nos escuchamos en punto a las 6 de la mañana. Se quedan con Jordi Rosado y Marolito Fernández. Hasta...
0: Las 13 horas. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
5: Juan Pablo Vega, cantautor, guitarrista y productor musical colombiano.
0: Ha sido reconocido con el Grammy Latino y nominado en dos ocasiones a los premios Rolling Stones en español 2023 como productor musical del año y por videoclip del año. Estos reconocimientos se entregarán el próximo 26 de octubre en Miami, Florida.
2: Mira donde... Esta vez aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa, está con nosotros Juan Pablo Vega.
1: 9 de la mañana, 24 minutos, 9 de la mañana con 24 minutos. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Jesse, muy feliz
7: de estar acá contigo. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, gracias. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo va el artista? ¿Cómo va la persona?
7: (risa) Todo por fortuna muy bien. Ha sido un año muy ajetreado, por así decirlo. Eh, en el último mes pues muchísimas sorpresas empezamos pues bueno la gira Eh, ya tocamos en Lima, en Bogotá Eh, contamos pues con las nominaciones de los premios Rolling Stone y también los Grammys que nos enteramos hace aproximadamente unos 15 días entonces yo creo que ha sido muy ajetreado, muchísimas sorpresas entonces muy feliz de que se nos reconozca también el trabajo que llevamos haciendo hace mucho tiempo Oye, cuando dices hace mucho tiempo es hace cuánto Yo llevo eh, como solista 10 años y en la música ya profesionalmente, como unos 17 años aproximadamente. Oye, cuéntame por qué este asunto de como solista. Antes estabas en un grupo. No, tengo como. Soy productor también. Ah, o sea, era, producías. Como, produzco como hace 17 años aproximadamente okay. y, y arreglo. Y eh, empecé a ser artista hace unos 10 años. Ya, sí, ya cumplimos 10 años. Este, este justamente en diciembre cumplimos. Oye, 10 años. ¿qué producías? produzco todo tipo de artistas, me ha tocado de diferentes géneros, que eso también es como que me gusta bastante. Sigues produciendo. Sí, 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 bastante. como que me debato siempre en repartir un momento para el productor y el artista. Oye,
1: Entonces, pero cuando solo producías, quién cuando, fue el primero que produciste,
7: el, o sea, que hiciste? No, fue este man, eh, un artista, ah, artista colombiano.
1: buenísimo. Sí,
7: sí, sí. Y ya después vine mucho tiempo por acá desde el 2015 a México, pues venía regularmente, nunca he vivido acá. Y empecé a trabajar también con muchos artistas mexicanos, con Jimena Sariñana, con Dana Paola, con Caloncho, con Sabino. Eh, entonces, como que siempre estoy como debatiéndome eh, ese, esa partición de tiempos entre ser artista y
1: ser productor también. Oye, pero cuéntame algo. Esa es una decisión importante en la vida de, de <ríe> sí. un profesional de, de, de la música. Porque el trabajar con estrellas uh-huh. y ver que tu inspiración, tu... Inspirar no solo es hacer una canción, también es ponerle sonido, claro. ponerle vid, darle forma, también sí. eso es inspiración. Absolutamente. Eh, pero ver que está funcionando y que te está yendo bien y que sí, vives sí, así, sí. padrís. Y luego decir, Nel, ahora yo quiero estar en el escenario, yo quiero, eso está acá. Como decimos aquí, está cabrón.
7: No, pero no, no no te creas, siempre como que parto como de algún modo como el cerebro, digamos como cuando estoy escribiendo para algún artista, me meto en los zapatos de ese artista, y cuando estoy escribiendo para mí es otro es otra onda totalmente distinta. Eh, con un artista, digamos, cuando uno produce, hace una especie también como de terapia, como uno juega a ser como una especie de terapeuta, como el mejor amigo del artista, pero también su mejor detractor. Entonces, son como dos, aunque están dentro, encarrilados desde, la misma, desde la, el mismo ítem, que es la música finalmente, son distintas maneras como de aproximarse a la música también. Oye, pero ahí te va.
1: Ahorita estabas mencionando que eh, la gira, muy importante, creo mm. que Lima, Ecuador, algo así, dijiste, Sí, ¿no? sí. Lima y Bogotá. Eh, eh, ¿Lima y qué? Bogotá. Y Bogotá, ¿no? Oh, increíble, son dos mundos, Juan Pablo. Sí. La intimidad de un estudio sí. y la explosividad de un escenario. Absolutamente. ¿Dónde se encuentra mejor Juan Pablo Vega? Todavía no he podido
7: saber en cuál me siento, porque creo que... Cuando estoy en esa exposición, digamos, de, de ser artista, eh, cuando ya estoy como un punto exasperado un poco de, de esas dinámicas, me voy al estudio. Entonces, la una modula la otra. Entonces, eh, no he sabido como... Por momentos prefiero estar bajo perfil en el estudio, tranquilo, yendo. Y por otros momentos como es este ese momento que está pasando todo esto los Grammys, como que sí le encuentro muchísimo placer estar acá tocando, cantando, hablando de la música, de cómo la hice. Entonces, como que se van modulando las dos. Oye, ¿es difícil que alguien te produzca? No, no. De hecho, lo quiero hacer próximamente. Yo me autoproduzco, pero me encantaría tener la visión de otra persona y yo sencillamente quedarme callado y, 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 y mirar a ver qué hace otra
1: persona, ¿no? Porque aprendes a- Absolutamente Oye, pero te voy, te voy a decir una cosa Ahí te va, está volviendo <risa> interesante Tú dijiste que como productor Podías ser el mejor amigo del artista O tenías sí. que ser el mejor sí. Pero también es su más grande detractor
7: Sí, de acuerdo
1: ¿Cómo es el detractor de Juan Pablo Vega?
7: Ese es el punto Que a veces se vuelve difícil <risa> Porque eh, es muy difícil abandonar A veces una canción, abandonar una producción yo creo que hacerse de un buen círculo cercano de confianza eh, funciona bastante. Eh, en mi caso, pues, con las personas que trabajo, yo trabajo mucho acá en Ciudad de México, pues, en un estudio de grabación que se llama El Desierto. Ya llevo trabajando ahí aproximadamente unos cinco años. Y ya empiezas a generar como un, un, un espacio muy seguro y, de, y como medio familiar donde eh, permito que ciertas personas, pues, me digan como, me confronten y me digan como, Gastón, esto, esto realmente como que... No, no, no nos gusta tanto y, y confrontar Eso me parece que también Siempre esa conversación Es buena Para un buen flujo creativo
1: Que le, le dicen al patrón Porque puede decir Eh, pues jefe, <ríe> no, a ver O no, 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 Pablo O sea no, 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 no. Están hablando con el Con, con el voz O sea le, le no, Están opinando con el voz Yo
7: siempre tengo los oídos Como muy abiertos Trato de estar como Escuchando Y creo que eso también Es como mi buen labor Como productor escuchar lo que el artista porque todos los artistas tienen algo que decir tienen un caudal de ideas y uno sencillamente tiene que confrontar un poquito y también como catalizar y, y elegir como esto es vanidad tuya esto está en función de la canción es como defenderlos de sí mismos también a veces en un
1: punto oye y ¿qué opinas de, de, de a veces me da la impresión Juan Pablo que la industria bueno no, sí la industria de la música <ríe> en una parte de ella sí. en una parte de ella es como una gran veleta Yeah. Es decir, eh, llega y funciona el reggaetón, Todo se reggaetoniza <ríe> Sí. Todo Venga, sube, hace reggaetón, y todo el mundo perrea y se tatúan sí, sí. y cuanta mierda, ¿no? Eh, Luego viene lo tumbado. Oh. Pega peso pluma. Pega, y ahora todo el mundo chinga su madre, <ríe> pues, ¿no? Sí, todo el sí, sí. mundo, vámonos. T- b- banda y madre y ahora todo el sí, mundo sí. hace. Eso no le quita personalidad a la esencia de el artista, o sea, el... el o para ti Ajá. es como simplemente no tiene nada malo estar probando y estarte adecuando a lo que está pasando. Digamos,
7: ab, absolut, estoy absolutamente de acuerdo contigo, como que me da la impresión que muchos artistas, no voy a decir nombres, muchos que admiro o admiraba, eh, da una sensación de una persecución continua a las tendencias y a querer ser joven eternamente. ¿No? entonces eh, lo detecto obviamente me imagino que están montados en unas estructuras donde inclusive ellos o ellas no tienen una capacidad de decisión sino que ya hay una estructura tan grande ya hay un músculo financiero tan grande que les toca obedecer las, pues, la, lo que pide un poquito el mercado ¿no? yo personalmente eh, o los artistas que a mí me gustan eh, son, son aquellos que han mantenido una visión artística y la han defendido aun cuando no están dentro de la tendencia. ¿no? Pero esa es mi opinión personal. Entiendo que también mucha, mucha gente, muchos artistas ven esto como un negocio, eh, y entonces para que sea un negocio y sea rentable para la cantidad de gente que viene detrás, pues supongo que tienen que hacer una cantidad de concesiones artísticas. Y eso, estoy de acuerdo contigo, que apaga esa voz, esa originalidad, sin lugar a duda. Oye, dices de los artistas que te gustan, ¿cuál es el artista que más te gusta? Bueno, yo creo que las cosas, yo creo que el Paul McCartney probablemente es como uno de esos role models de, que, en la música que, que bueno, para mí los Beatles es una de las
1: cuestiones más importantes, yo creo que lo escucho todos los días, sin, sin lugar a dudas O sea, fuiste de los que le cantaron, ¿cuándo fue? Ayer o antier, las mañanitas a John Lennon ah, ¿Sí, no? El lunes cumplió bueno, hubiera cumplido 83 años, 83, John Lennon. años eh, ¿Cuál es la canción su... preferida de los Beatles? De los Beatles eh, está difícil, pero... Una, una
7: day in a life, que es la última canción del The Beatles, que es muy bonito porque tiene esa combinación perfecta entre Lennon y McCartney, ¿no? Aunque pues ellos se repartieron obviamente sus regalías en, en dos. Uno pues yo uno se da cuenta de de quién es cada canción y esta justamente como que no me queda claro, hay una parte muy Lennon, que es la primera, y la segunda parte que es muy pop también. Entonces, por eso yo creo que es ese matrimonio perfecto de composición.
1: Oye, ¿te sabes alguna rola de los Beatles? Sí, claro. A ver, échale
7: a ver, esta es la, esta es la, cuando, yo, yo duré mucho tiempo Hueceando Y hice esta versión
2: You say yes I'm say no You say stop I'm say go, go Say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I'm say hello. <risa> Qué rica es la música de los
7: Beatles, ¿no? Sí, para mí es una biblia a todo nivel, armónico, melódico,
1: todo. Digo, ojo, sin llegar a comparar de ninguna manera. ¿eh? Mm. ¿Te gustaría tener tu Lennon o tu McCartney? ¿A qué te refieres? como tenerlo? ¿O una pareja que estuviera de la mano contigo, creativamente? Sí, yo creo que la, la he tenido, sin lugar a duda. Eh,
7: eh, un gran amigo con el que compuse muchísimas canciones y todavía lo hago. Tocábamos antes juntos en, la, en, en, en mi proyecto. Eh, se llamaba Miguel, Miguel Rico. Y con él hicimos muchísimas cosas y nos entendíamos perfectamente. Y, pero, pero, pero sí sería chévere tener un, un, un compaí que siempre esté con uno... Eh, como compartiendo ese universo de la composición Que es tan fascinante ¿no?
1: Oye, ¿qué, ¿qué nos cantas? ¿Qué nos presentas hoy en la mañana?
7: Aquí en vivo, en la radio, a las 9.35 Bueno, esta es una canción de mi más reciente disco Que se llama, del disco se llama Despídeme de Todos Y esta canción se llama 98 Que es una canción absolutamente postpandémica. Oye, te tengo que decir algo, ¿eh? ¿Qué? Me acabas de sacar de un problema ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama el disco? Despídeme de Todos O, oh, pues la canción se llama Pero es parece que la canción dice, tiene una X Eso, y lo que dije, pasa, que
1: chingue, ¿Qué voy a decir,
7: cabrón? Puedes decir todos o todas, o sea, porque la canción, dentro de la letra, la canción dice despídeme de todos y después dice despídeme de todas. Okay. Básicamente por eso. Tío. Venga, eh, Bueno, es esta canción que se llama 98 dice así.
2: Es Un buen tiempo que no hablamos Desde que la vida está tan seria Recuerdo que nos volveamos mierda Para morir un poco y despertamos Cualquier momento irá un pretexto Para profanar sin un criterio Para ver el azul del cielo sin banderas y sin crees, quiero escapar y sentirme en casa, es más
1: Pablo Vega con nosotros, esta mañana de radio, eh, mira, te mandan saludos del la Alcaldía Benito Juárez, de Bogotá, de tu de, 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 de Colombia, eh, Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Querétaro, Cuernavaca, oye Juan Pablo, dime algo, este asunto de, de del, del componer, sí. del crear, luego no se hace el tener que componer? Como que se te caen las ideas. Ajá, no y luego tengas chingo, ahora tengo que hacer y hacer. Porque muchas veces he visto que algunos artistas se aferran tanto Ajá. a tener que cantar lo suyo ya. que terminan teniendo que componer. Ya.
7: Sí, a mí lo que me pasa es que ya ahorita como con 10 años de carrera empiezo como a percibir ciertos trucos que ya he utilizado y que estoy redundando en los mismos trucos. En el... La primera instancia de esa sensación fue como disgusto, como ah, me estoy repitiendo, ¿qué voy a hacer? ¿Tengo que renovarme, reinventarme? Y en este punto, mis 38 años, como que me da la impresión que también en gran parte es una parte de mi esencia, ¿no? De eso es lo que también ofrezco. Ahora, tienes toda la razón, como que a veces uno se puede estancar y lo que hago en ese entonces es buscar a otros compositores y buscar como otro tipo de ideas, otras, eh, personas que no tengan mucho que ver, digamos, dentro de mi círculo y que le puedan a uno como revolver un poquito la cabeza y, y sacar nuevos contenidos, ¿no?
1: Eso, como ahora
7: con, con Leonel, ¿no? Con Leonel, exactamente. Con Leo fue, pues, bueno, para mí Leo es como uno de los artistas más grandes de Latinoamérica, realmente un precursor del R&B latino, con, pues con su agrupación Sin Bandera. Y nos juntamos un día Teníamos solamente una tarde para, para mirar A ver qué hacíamos Y escribimos la canción ese día La grabamos Y bueno, la, la produje ahí Y lo que quedó de esa tarde es lo que, lo que se escucha No hay como después
1: O sea, fue una canción de un
7: día Un día, sí y, y no quisimos como entrar a veces en esa Auto eh, Ese juicio Continuo, como será que esto sí Esto no deberíamos volver a grabar la voz, será que sí y dijimos como, dejémoslo, Tuvimos como la valentía Y también como de conservar esa, esa frescura a veces Que ofrece el momento no Fue esa tarde Nos conocimos Le hice un par de preguntas Desde el lugar Desde la instancia Como de fan Después ya Procedimos Fue como escribir la canción Y la dejamos ir Y ya Ahí está la canción Eso fue lo que pasó
1: Fíjate que eso, eso me ha, digo yo, yo que he tenido la oportunidad De estar en un estudio de grabación sí. Me da la impresión De que repiten a veces Tanto las tomas Uy que termina siendo otra cosa. Absolutamente. Sí, <risa> sí. O sea, puta, a veces tienen la misma guitarra 20 veces. <risa> cabrón, chinga, ¿pa' qué tanto, no? Sí, digamos, yo
7: como productor me pasa mucho. Hay muchos artistas que yo considero que lo que mejor pasa en una sesión de voz, eh, cuando vas a grabar voz, suceden las tres tomas. Y hay algo muy curioso que pasa. Cuando uno está poniendo el micrófono y le dice al artista, eh, hazme un favor, pues... Voy a probar niveles, entre comillas, eh, pero vete cantando ahí la rola. Esa toma es la toma más valiosa de todas, es como el tesoro, porque el artista está libre de presiones, es, piensa que no lo están grabando y que esa no va a ser la toma, entonces hay una cuestión ahí emocional que sale, que ahí me parece que está el, 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 la toma final de voz, no pero obviamente muchos... Se, se sabotean y dicen No, 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 hay que volver a grabar Y ahí ya empieza como un hecho racional De grabar y, y repetir como tú bien acabas de decir
1: ¿Y es que cuántas veces escuchan una canción Antes de que la pongan en Spotify o en la radio? Uy, madre, mucho, o sea 200 Sí, o sea, porque, y es por partes, ¿no?
7: Porque eh. a veces yo eh, repito, 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 repito y repito y repito y repito y repito
1: Y así Pesado. pesado. a tu casa y chingos, y por favor. <risa> Peso, <risa> no claro, más. Madre. Oye, con Pablo, eh, ¿qué nos cantas para despedirnos? Eh, um, voy a cantarles esta canción
7: que se llama Lo Volvería. Okay. Dice algo así. <risa>
2: Te doy las gracias Oye,
7: Juan
1: Pablo, muchas gracias por estar acá. Qué rica plática, matutina. Sí, muchas gracias a ti por la invitación, Jesse. Gracias. No, hombre, puertas abiertas. Cuando quieras, este, date una vuelta. Tú nada más llegas, tocas y ya. <risa> Listo. Si nadie llegas. aquí vengo. <risa> Eche, platicamos que está muy rica la plática. Bueno, gracias, Juan Pablo muchas Vega, por estar acá con nosotros. Gracias. la Mañana, 46 Minutos. Continuamos.
2: Acercarme a tu vida fue fácil. Se tornó difícil tener que alejarme. Por eso hoy bendigo tus pasos. Donde quiera que vayas, yo te estaré pensando. Y aunque me duela que todo termine, te confieso que lo volvería a ser de nuevo amor. Bueno, y con lo malo, cada mes y cada año, contigo lo repetí.
0: ¿Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa?